0: Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e hoje nós temos uma novidade, três pessoas na tela. Eu sou o Ronaldo Moura e para quem não pode me ver eu vou me descrever rapidamente. Eu não tenho cabelos em cima na minha cabeça, mas eu tenho um cavanhaque que é branco na parte de baixo e ainda está um pouquinho cinzento em cima. Eu uso óculos e da última vez disseram para não esquecer de falar que eu tenho um nariz grande. Atrás de mim tem flores é, claras, né, um arranjo de flores e uma cortina bege. Uso a camisa azul e sou morena clara. Quem está comigo é a Neide.
1: Olá, boa noite. Eu sou Neide Alexandre. Vou fazer aqui a minha descrição. Eu sou morena clara, cabelos longos e encaracolados. Estou vestida de vestido cor preta, é, casaco cor cinza. É, estou com fone de ouvido, né? Em ambos os ouvidos. Estou usando batom da cor vermelha e tenho o rosto arredondado. Atrás, Sim. né? O fundo, né? Onde eu estou é uma parede branca, tem uma logomarca a logomarca da empresa a Ser Libras, né, onde eu estou empreendendo, e tem também alguns livros na lateral, né, liv livros sobre educação de surdos.
0: E quem está com a gente também é a Cleidiane. A Cleidiane vai se apresentar e a Neide vai interpretar. Bom, olá, eu sou a Cleidiane, Cleidiane Segura, é, da área de Libras, há alguns anos, né? Feliz por estar nessa área. Começamos, muitas vezes, ali com um contato com um aluno surdo e depois a gente vai aprimorando, né? vai conhecendo outros e vai aprofundando nessa área, né? Bom, eu sou Morena Clara, cabelo ondulado, médio, algumas mechas loiras, tenho também narizão, <risos> narigão, né? É, sou sorridente, Estou com um aparelho, o um aparelho ortodôntico, um brinquinho de célula pequenininho é uma blusa preta de manga longa. Joia, a Cleidiane é a nossa intérprete de Libras, né? porque a Neide é uma professora de Libras, né? e quem dera eu pudesse ter um luxo que eu ainda não posso me dar uma intérprete em todas as nossas conversas ao vivo. Mas eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. E, Neide, a nossa Obrigada. série chama é Empreendedora Sem Medo, mas a gente começa lá do início, contando a nossa conversa, a nossa história, e eu queria ouvir de você, Neide, como começou essa ideia, como, em que momento da vida você decidiu que iria empreender?
1: Muito bem, então falar aqui da trajetória né, do Neide Alexandre, nascida em dois anos. De novembro do ano de 1974, aqui na cidade de Porto Velho, Rondônia, onde resido até hoje. Então, ao estabelecer sentidos aos vários caminhos trilhados, aos quais eu constituí a minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, eu recorro a um pequeno recorte, assim, cronológico, né? Do que me leva a iniciar no mundo das relações históricas, né? linguísticos e culturais da comunidade surda de Rondônia. Tudo começou na minha infância, pois essa área ela é inseparável né, da minha vida, porque eu sou irmã de surda. Eu aprendi a lidar com a cultura visual motora desde muito cedo ainda na convivência com o meu irmão e a comunidade surda local. Vinda de uma família humilde, criada apenas pela minha mãe, né, eu comecei a trabalhar desde muito cedo. E aí busquei a, a educação né, para desenvolver na vida. É, me tornei professora de Libras. É, primeiro me formei em pedagogia. Através da pedagogia foi onde é, eu fui convidada né, para trabalhar aí como professora e após fazer uma pós-graduação em libras né foi aonde abriu aí o leque de opções de trabalho onde eu busquei é, a libras né como campo de trabalho especializado e aí me tornei aí tradutora e intérprete, onde atualmente eu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. É, também já trabalhei em outras instituições, né, é, nesse percurso de 18 anos aí na área de Libras. Eu já atuei em cinco empregos ao mesmo tempo. As pessoas falavam assim, ah, mas não dorme não, dorme, dormia sim. É, trabalhava na a primeira instituição de ensino superior A qual eu trabalhei Foi a Finca Depois fui trabalhar na Faro E depois na faculdade Uniron, né Então, assim, as três ao mesmo tempo E o emprego que eu... O primeiro emprego, né, concursado Foi no governo do estado de Rondônia, na Seduc Fui trabalhar na escola Abinel Machado de Lima Como professora bilingue e aí, então, é, dava para conciliar esses cinco trabalhos, né? Porque depois ainda passei em outro concurso, que foi o da prefeitura, é, porque não eram uh, ao, ao mesmo tempo, assim, o mesmo dia, né? Um dia tinha uma aula de Libras na Finca, e outro dia era aula na Uniron, depois outro dia na Faro. E esses trabalhos nas instituições de ensino superior, era horário noturno, e de ouro eu trabalhava na nas, nas escolas públicas né que é conhecido como Abuel Machado de Lima e trabalhei também nas escolas da prefeitura a primeira escola foi El emilson negreiros né onde eu fui é, a professora da sala de recursos multifuncionais e aí nessa trajetória né foi me abrindo os horizontes porque na vida acadêmica, ah, nessa vida profissional, também eu fui convidada para assumir postos né, de coordenação. É, na Faculdade Faro, eu fui professora de Libras, depois fui convidada para assumir a coordenação do curso de pedagogia. É, agradeço muito assim, o convite pela professora Paula, né, professor Getúlio, que já não está mais conosco, é, vítima aí da covid então, foram pessoas né que significaram muito na minha vida. significa né? A Paula está aí conosco. Então, assumi a coordenação daquela instituição, fiquei é, durante é, alguns anos como coordenadora. Depois fui convidada para assumir a coordenação de um curso de pós-graduação na área de Libras, em outra instituição. Também atuei lá durante cinco anos. E aí foi essa bagagem né, de conhecimentos, tanto no magistério quanto na, na, em coordenação, em gestão, que uh, uniu né, a ideia onde eu e meu esposo sentamos. E aí é, veio a ideia de fundar uma instituição, né, que é a Celibras essa instituição aí que está há quatro anos. Então, unimos aí os conhecimentos pedagógicos com os conhecimentos é, administrativos. Meu esposo é formado na área administrativa e trabalha como representante comercial. Então, unimos esses conhecimentos e a CELibras está aí hoje, há quatro anos, né, inovando. Uma empresa pioneira aí na área de Libras, fazendo formação. E a acessibilidade linguística em língua brasileira de sinais.
0: Olha só, Neide, né? já tem até uma pergunta aqui da Sheila. Olha. Né? Sheila é uma das nossas empreendedoras, eu já entrevistei a Sheila, uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, uma grande amiga. E ela está perguntando: como incluir tradução para Libras nos meus cursos online? É muito caro.
1: Olá, Sheila, boa noite obrigada por estar participando dessa live então sua pergunta é né, muito importante e essa visão empreendedora né é, incluir a libras hoje a, o Brasil ele é signatário de tratados e convenções internacionais que assegura os direitos das pessoas com deficiência a pessoa surda ela está inclusa nesse rol então a acessibilidade. Para surdo se faz via tradutor intérprete de Libras, igual está acontecendo agora nesse momento. Eu estou aqui falando, vocês estão recebendo essa comunicação através do canal é, auditivo, né? Mas as pessoas surdas, elas não ouvem, então elas não estão recebendo através desse canal, mas sim pela acessibilidade que a nossa amiga Cleidiane, intérprete tradutora profissional, está aí fazendo a acessibilidade linguística. Então, é necessário, né, e a pergunta da, da Sheila, né? ela perguntou se é caro, né, Sheila? Tem como conversar, tem um valor, tem uma tabela estipulada, que é a tabela da Federação Nacional dos Tradutores e Intérpretes de Libras do Brasil, a FEBRA FIUS, e aí, então, uh, tem um valor normativo, mas nada que impeça né, uma conversa, uma negociação. E aí você pode negociar com o intérprete, os intérpretes né, da sua região onde você mora e conseguir um preço né, que possa estar aí sendo bom para você e para ele.
0: Neide, mas Sim. eu tenho mais curiosidade ainda sobre a empreendedora Neide.
1: Sim, pode, pode perguntar, estamos aqui. É, eu vou contar uma
0: história e você vai dizer, é isso ou não é isso? Né? Tanto faz, é uma história que eu imagino, né? eu fico Sim. imaginando. A Neide, né, desde a sua infância, acompanhando o Ricardo, né, e o Ricardo sem poder ouvir, e o Ricardo tendo todas as dificuldades de uma escola que às vezes quer forçar um monte de coisa, ele sentia dores quando tentavam forçar quando colocava os sons no ouvido dele, a Neide amando muito o seu irmão, aprendeu junto com ele a sinalizar, aprendeu também depois a língua brasileira de sinais, que veio bem depois como língua oficial. E a Neide se tornou professora, e ela foi é, tendo uma vida acadêmica, mas quantas pessoas, quantas Neides eu conheço no mundo que tem familiares é, com com surdez de vários graus, e não resolvem empreender. Elas estão ali, elas vivem a própria vida descolada dessa realidade da, da, da pessoa surda. Mas a Neide não. A Neide resolveu lecionar sobre isso, a Neide resolveu se aprofundar sobre isso, fazer um mestrado em cima disso, né? viver uma vida acadêmica, influenciando jovens nas faculdades, a, a quererem mais, aprender cada vez mais, a se aprofundarem cada vez mais na língua de sinais. Depois ela foi para as empresas, né? Oferecer cursos e chegar para as pessoas e dizer olha, isso aqui é, é necessário, é urgente. E pelo que eu te conheço, ainda assim sem... Imagino algumas angústias que você tenha passado, mas para mim e para as pessoas que eu conheço, você nunca passou uma, uma ansiedade exagerada, uma tristeza, você nunca jogou para o seu público a ideia assim de que ah, o mundo é miserável porque não aprendeu a falar com o surdo. Na verdade, eu fiquei mais ansioso com isso do que você quando nós é, conversamos sobre isso antes. Mas assim, e aí você resolve não só lecionar em uma faculdade, como dedicar toda uma vida profissional, empreendendo, trazendo o seu marido para esse empreendimento, trazendo seu irmão para isso, né? e envolvendo muitas pessoas. É um caminho que você não precisaria seguir. Você poderia ter escolhido outras áreas, né? mas você escolheu isso. Por que isso é tão importante para ti?
1: Então, está é... no sangue, né? eu acho que essa veia empreendedora, né? desde muito cedo, é... minha mãe, ela, ela era empreendedora também, funcionária pública federal aposentada e ela, para criar os dois filhos, né, que é, criassem sem pai não é fácil, né, então ela era funcionária pública num horário e no outro horário ela empreendia e eu aprendi isso, né, porque desde muito cedo eu e meu irmão ajudava a minha mãe então a gente acordava muito cedo, ela tinha um comércio no mercado central daqui de Porto Velho, né, esse mercado aqui localizado bem no centro, aqui na Euclides da Cunha, próximo ali a 7 de setembro, então foram é, praticamente é, 18 anos, né, que a gente é, conviveu nessa vida empreendedora, e depois, quando eu conheci meu esposo, eu... É, a gente... eu fui buscar, né, concluir a faculdade, e então foi onde é, ele me ajudou bastante, me incentivava muito com os estudos, e aí foi, né, deslanchando tudo isso. E aconteceu de abrir a C libras porque é, eu lembro que eu fazia, junto com meu irmão, nós abrimos um projeto, criamos, né, fundamos o projeto Café com Libras. A gente tinha aquela ideia de disseminar a língua de sinais, e assim, não pensava em, em, na questão de cobrar, porque o evento era algo voluntário, né? a gente é, fomos para o Orgulho do Madeira, levamos é, vários, é, na época do Dia das Crianças, né? fomos convidados por outras instituições que estavam promovendo, e estávamos lá. É, também levando o conhecimento da língua de sinais, ensinando o alfabeto, incluindo a, a, li, a Libras, né, para aquelas pessoas. A Saúde de Rua, também um projeto que foi é, realizado pela TV Rondô, a gente também participou. Então, participamos de forma voluntária, e aí essas pessoas vinham perguntando, gente, onde aprender Libras em Porto Velho? Onde aprender? Aí foi, veio a ideia, as pessoas estão querendo aprender Libras e só temos aqui a escola do legislativo é, e as escolas ou as faculdades, né? Que tem a disciplina de Libras. Então, vamos né, sentar aí. Gente, temos que ter um local onde as pessoas possam vir estudar, elas querem pagar para aprender Libras. E aí veio a ideia né, de criar um Daiac Libras.
0: Nossa, que legal! Que legal mesmo. E esse. Muito bom. É um universo tão grande, né, Neide? Ah. Sim. Desculpa, a minha câmera acabou a bateria. É... Vou trocar de câmera aqui.
1: Tudo bem, enquanto isso também já vou arrumando aqui, <risos> para não desligar o posso... computador.
0: Pronto. É um, é um universo tão grande, né? É, você tem é. hoje uma, uma estimativa de quantas pessoas surdas tem. É, no Brasil ou, ou, ou na região norte?
1: Então, conforme os dados do IBGE, ainda de 2010 a 2012, o último censo né, que foi passado é que o Brasil tem 9,7 milhões de brasileiros surdos. Mas nesse universo né, estão as pessoas deficientes auditivos, que tem algum grau aí que ouve, e também as pessoas idosas que no decorrer da sua vida vão perder na audição. E também está incluído aí dentro desse montante as pessoas surdas, sinalizantes, que usam a língua brasileira de sinais, segunda língua oficial do Brasil.
0: Nossa, 9 milhões de pessoas.
1: É um né? número muito expressivo, Ou né? Seja,
0: se eu fizer um curso, eu, Ronaldo, fizer um curso cobrando um real para cada surdo e todos eles entrarem, eu vou ganhar nove milhões de reais, né? Olha então, a é uma visão empreendedora, as... né? É, são empreendedora, Sim. que às vezes as pessoas não têm. Mas nós estamos no meio é, digital hoje, a, a situação do mundo hoje com a pandemia está é, mudando um pouco esse cenário, né? Então, assim, se um surdo, e aí eu quero falar para o surdo agora, porque a gente começou, ensaiou um projeto chamado Projeto Surpreender. E aí eu vou falar para a Cleidiane, ele tem um sinal que é assim. Né? Projeto Surpreender.
1: Isso. Muito bem.
0: Esse é o sinal. E a ideia era ensinar o surdo a criar o seu negócio, a empreender, a investir no seu negócio porque eu percebi, Neide, convivendo com você, convivendo com o Ricardo e com outras pessoas surdas, que o surdo ele é estimulado a entrar em subemprego, geralmente naquelas cotas que as empresas têm que é, criar por força de, de legislação, mas muitas vezes não são respeitados dentro de empresas, algumas vezes são, né, mas muitas vezes não são, muitas vezes eles são colocados ali numa situação difícil, te dar um exemplo, eu entrei numa empresa para dar uma palestra, tinha 340 funcionários, tinha uma pessoa surda, não tinha um intérprete para falar com esse surdo. E eu fiquei com muita vergonha. E eu, eu eu não sei se eu tenho vez de entrar nessa empresa de novo, porque eu dei uma bronca em todo mundo. Eu digo: "Gente, como que vocês têm 300 pessoas aqui dentro e não tem ninguém que fala com esse rapaz? Se esse prédio pegar fogo, quem vai avisar para ele que ele tem que correr?" Né? Quem vai avisar para ele que tem um problema que ele precisa? É, e aqui eu, como é que eu vou fazer uma palestra sem um intérprete e não tem ninguém de vocês que possa interpretar para ele. Então, assim, eu fico muito triste por isso, de ver essa, essa pessoa surda sendo tratada como se não existisse. Sendo que existe um mercado, se uma pessoa surda criar um, alguma coisa onde ela ofereça para esse mercado de, de pessoas surdas no Brasil algo que valha um real, ela tem chance de faturar 9 milhões de reais.
1: Né? É verdade, assim, 9,7 milhões né, de brasileiros que têm aí a surdez, e a gente ainda não vê esse nosso país acessível, né? ainda estão aí tramitando leis ah, no Congresso, nas câmaras municipais, no Senado, onde é, vai ser inserido futuramente os tradutores e intérpretes de, de Libras né, nesse mercado para que eles façam acessibilidade. Se o surdo vai a um hospital, ele tem esse direito a essa acessibilidade, assim como há a, a rampa de acesso né, para a entrada da pessoa usuária da cadeira de rodas e o banheiro adaptado, também tem que ter essa acessibilidade que se faz via tradutor-intérprete, né, para a pessoa surda, fazendo essa acessibilidade de comunicação. Então, os surdos também são pessoas capazes. Eles não, assim, não vão ser aquelas pessoas que vão ser apenas ah, ah, o repositor de mercadoria num supermercado ou em alguma loja. Eles chegam ao maior nível, né, é, patamar educacional por exemplo, aqui no Brasil nós temos 20 surdos né, já tem muito mais do que esse quantitativo, de 20 surdos aí, doutores pesquisadores na linguística da língua brasileira de sinais. e isso é empreender né, porque esses surdos acreditaram no potencial deles que é possível sim, mas é só também é, atuar na área educacional? Não em todas as áreas conheço surdos que são empreendedores né daqueles é, empreendedores de produtos né de é, produtos internacionais onde eles vendem Mary Kay, vendem a ah, esses outros que estão na moda né então é isso eles podem empreender já vi estudo também sendo uber né então é bem interessante é, é é um profissional diferente, né? que fala uma língua diferente da nossa, de uma modalidade diferente. Surdos empresários, surdos donos de é, loja de, de automóveis, é, empresas de sorvete, por exemplo, no Nordeste, tem um surdo que é empresário no ramo de sorvetes. Né? Então, é isso, eles podem atuar em qualquer área. Pessoas capazes, como
0: todos nós, e aí, às vezes... Isso. No, nós temos um preconceito, nós ouvintes, é, achando que eles não são, porque nós temos preguiça de aprender a falar com eles, a verdade é essa, e, e se nós abríssemos a comunicação, quantas pessoas maravilhosas né, é, existem, é. se eu entendo que o surdo é um estrangeiro, é alguém que fala outra língua, e que tem outra cultura... E o trato dessa maneira é como se eu estivesse tratando um, um europeu, um asiático, alguém com quem eu tenho que aprender a me comunicar. E a, uma isso vez, mesmo.
1: Então, então vai ser
0: maravilhoso, né?
1: É verdade. Isso... Olha só, que interessante, quando você falou da questão, né? Estrangeiro, ele é um estrangeiro, considerado um estrangeiro dentro do seu país. Sim, sim. Aí as pessoas até falam, ah, mas... É, ele come das, ele convive das nossas tradições culturais, né, como feijoada, como brasileiros, é, também as manifestações culturais, como aí as festas juninas, carnaval e outros, sim. Mas ele desenvolve uma cultura diferente, né, uma cultura visual-motora devido sim. à língua, né devido a eles falarem uma língua de modalidade visual motora. Então, eles têm é, algo, algo específico. Por exemplo, na casa de uma pessoa surda, né, a nossa campania ela é, é sonora. Na casa do surdo, ela é visual. Então, cada cômodo tem uma campania, tem uma lâmpada. né? E aí, quando chega alguém lá fora, vai tocar a campania, acende as luzes. Ele já vai entender que tem alguém lá chamando, né, para ele fazer lá essa acessibilidade para a pessoa entrar. É, e outras e outras, né, é, materiais que eles usam, que é em detrimento aí da cultura.
0: Perfeito. É, tem uma outra coisa, Neide, que eu vejo, é, por exemplo, eu trabalho com, com coach, com, com desenvolvimento pessoal, hoje eu já nem falo só do coach, porque eu já faço hipnose, eu já faço tantas outras coisas, né, que não são só o coach, que, é, o que vai fazer uma pessoa se desenvolver é o trabalho, e muitas vezes, se eu trabalho com uma pessoa ouvinte, eu peço para ela fechar os olhos e eu vou guiando, né, essa pessoa numa meditação, numa reflexão, numa respiração, num, em algo que vai transformar a vida dela. Já para fazer esse consulta, eu não posso pedir para ele fechar os olhos, eu tenho que agir de uma outra maneira. E aí, é, eu tenho, eu já conversei contigo sobre isso, mas eu não conversei ao vivo, então eu vou falar ao vivo. Bacana. Então, eu, eu conversei com várias pessoas que têm contatos internacionais, e perguntei para elas, como é que vocês atenderiam uma pessoa surda? E eu não tive resposta ainda sobre isso. Uma grande amiga minha chegou a criar um grupo com pessoas de vários lugares do país, a partir dessa minha pergunta, um grupo de WhatsApp, e o grupo silenciou. Né? Ninguém tinha parado para pensar nisso. Eu fiz uma visita na Universidade Federal do Pará, no Departamento de Psicologia, e eu fui conversar uma outra coisa com um professor doutor de lá, mas eu aproveitei a visita e perguntei para eles, vem cá, como é que vocês, psicólogos, como é que vocês aqui na Universidade Federal do Pará lidam com a formação do psicólogo para atender a pessoa surda? Ele tomou um susto com a minha pergunta. Mas, não, você não conhece ninguém, que... eles têm uma professora aqui na UFPA, que eu conheço, talvez tenha outras, não sei, que lida com isso. Mas ele não soube nem dizer quem era essa professora.
1: É. E então, olha só, que interessante né? que você não teve a resposta sobre essa percepção, mas eu parabenizo você por ter tido essa percepção, porque a gente até fala, os surdos, eles são é, considerados os invisíveis da sociedade, né? porque você só vai saber que realmente ali tem uma pessoa surda quando ele se manifesta para se comunicar. Igual você percebeu a pessoa surda que estava naquela palestra... onde tinha mais de 300 pessoas... e ela ficou sem acessibilidade. Né? Então, essa percepção aí é, é questão também de empatia. Né? A pessoa se colocar no lugar do outro. Né? É, eu fico feliz na, ao fazer, receber o convite do Ronaldo Moura... Né? ele já se preocupou com a questão da acessibilidade... Né, começou da área de Libras, então ele já veio. Ah, lembra da questão da acessibilidade? Vamos trazer, né, convidar uma intérprete, uma é doutora, então a gente fica muito feliz de né, estar fazendo aí essa entrevista de forma acessível. Isso mesmo.
0: Obrigado, Neide. E aí, respondendo um pouco, entrando na resposta né, da, da Sheila, né, Sheila perguntou como incluir um intérprete de Libras nos cursos dela, é, se você faz o curso online, você quer oferecer esse curso para pessoa surda, que tal você dividir o pagamento do, do, dos seus alunos, né? Então, os seus alunos surdos, o que eles pagarem, tanto vai para pagar o intérprete, né? E, de repente, você vai ter o próprio curso pagando o intérprete, sem você precisar é, desembolsar, né? O próprio cliente vai pagar, e você vai tirar uma parte para pagar esse intérprete. É algo que você pode fazer, né? Eu não tenho trazido aqui para as minhas lives, Neide, porque as minhas lives não são comerciais. Mas em cursos, eu sempre tenho pensado nisso. Quando eu tiver um curso, uma turma, eu vou conseguir trazer né, o intérprete para esse curso, até tenho a mesma preocupação da Sheila. E é bem por aí, se eu tiver intérpretes que topem fazer isso é, sem um valor fixo, pela, por aquilo que eu posso vender e oferecer para a pessoa surda, vai enriquecer o meu curso porque aquela pessoa vai trazer perguntas dentro da visão de mundo dela, que é diferente da visão de um ouvinte muitas vezes, né? principalmente que eu falo de comportamentos, de inteligência emocional, e vai ajudar também esse intérprete, vai ajudar também essa pessoa surda a se colocar. É, se a gente pensar, num, num, se a gente tiver um pensamento sem barreiras, a gente tem uma ação sem barreiras, você concorda comigo?
1: Certamente, né? é necessário, sim, viver sem barreiras, né, e levar a, a, a Libras, né, a todas as pessoas, viveremos, assim, no mundo bilingue, onde não haverá, o quê? As barreiras, né, então, assim, é, a gente até se, já se dispõe, né, em ofertar aí a acessibilidade ao seu programa, a, através da C Libras, como nós temos... Nós formamos aqui intérpretes tradutores e esses intérpretes, eles têm que estagiar. Então, vamos começar a colocar em prática, né? participar de lives. Então, é um Olha aí. Similégio. Já, já ah, eu é ficar empreendimento. Bem <risos> é, ficar exatamente. Vocês, né exatamente. Eu, eu lembrei agora de uma situação, né? é, eu estava é, olhando os vídeos no YouTube e eu vi uma pessoa surda, Olha que interessante, ela é empre... empreendedora na área de... Ela é gastrônoma, então ela estava ensinando receitas. Receitas e ensinando de forma bilíngue, né? Em libras e tinha também a, a tradução em língua portuguesa. Aí eu falei, olha só, que bacana, porque o canal dela é um canal bem assim estruturado, já está monetizado e tudo mais, então isso é bacana. Ela viu... Né, através da língua, aquilo que é natural dela, ganhar dinheiro e agregou o que, os conhecimentos gastronômicos e tá aí ganhando dinheiro, está sendo um show, muito bacana. Nossa,
0: que legal, que legal. Aí ah, eu tenho outra pergunta para te fazer, É Essa aí é uma, 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 uma outra questão assim que eu sou muito irado, sabe? Eu fico muito nervoso com algumas coisas. É, libras, quando foi criada, antes era a linguagem de sinais e tudo, é, linguagem brasileira de sinais, mas se tornou língua brasileira de sinais. E quando ela se tornou língua brasileira de sinais, ela se tornou a nossa segunda língua oficial. Isso. Então... E aí a gente vê como o ouvinte no Brasil é que está sem a conformidade, porque o ouvinte no Brasil não é ensinado na escola a sua língua oficial. O que, que você Verdade. pensa disso? Só eu que fico indignado com isso?
1: A comunidade surda fica indignada, realmente. Então, é, antes, né, a, a mídia se retratava a, a Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, como linguagem, porque... Uh, os estudos sobre a, a Libras está se ampliando, né? E os linguistas da área descobriram que ela é uma língua porque ela passa por todos os níveis linguísticos para, assim, ser considerada uma língua, né? Que níveis são esses? Ah, nível fonológico, são os pares mínimos, né? E aí vai para o morfológico, sintático, semântico e pragmático. Então, descobriu-se que a língua... Todos os países, né, foram regulamentando suas línguas de sinais, é, ela não é uma língua universal, cada país tem a sua língua de sinais. O Brasil foi um dos últimos a é, oficializar a Libras como língua oficial, né, como segunda língua oficial e que, do, da comunidade surda, que esses surdos poderiam transitar livremente se comunicando. Né, há muito, é, alguns anos não era bem assim, né? O meu irmão, como já falei, eu tenho um irmão surdo, e na infância dele eu até acompanhei, né? Que a minha mãe trabalhava e eu levava ele para si da escola, e às vezes até ficava lá para economizar, né? O do ônibus. Então, é uma época onde, na década de 80 as pessoas surdas, as mãos delas chegaram a ser amarradas para ela não se comunicar em língua de sinais, porque era proibido, não, não era permitido, não tinha nada oficializado, né? Então, eles eram é, amordaçados, né? Não podia falar, era proibido. E aí, uh, através de muitas lutas a comunidade sul não desistiu de comunicar-se na sua língua natural quando foi, no ano de 2002, o Brasil oficializou aí a lei né, 10.436, que é a lei da Libras, onde eles podem se comunicar livremente dentro do território brasileiro. 2002, hein? Logo... Então já
0: tem 18 isso, em anos, já é maior de idade, né? Essa lei já, já vota. É maior.
1: Né? Isso, já vota, já é maior de idade, né? Tá faltando ainda mais disseminação e tornar aí o nosso país um país bilíngue, porque ela é a segunda língua oficial, né? E depois no ano de 2005 veio o decreto que regulamenta a lei de Libras, decreto número 5626 esse decreto, eh, ele inseriu a Libras como disciplina nas, eh, nas formações de professores. Então, de 2011 para cá, foi que começou a inserir a Libras como disciplina nos cursos né, de pedagogia e licenciaturas, e também no curso de fonaudiologia, porque esses profissionais também lidam com os falantes da língua de sinais. Qual é... profissional que
0: não
1: lida, né? Médico,
0: é. enfermeiro. Você imagina fazer uma consulta médica e ter que entrar alguém no consultório para poder falar é o que você está sentindo. Invasivo.
1: De... É muito invasivo, né? Assim, é já passamos por situações constrangedoras, né, tanto a pessoa surda como também o intérprete, porque não tinha ah, um profissional aí acessível, um profissional bilíngue que pudesse ter essa, né, é, esse atendimento entre paciente e médico, e infelizmente, né, teve que é, ter um terceiro nessa conversa, nessa consulta, isso não é legal, né, Eu, Seria muito bom que pudéssemos ter profissionais né? Hoje, também o campo do empreendedorismo está entrando aí nessa acessibilidade linguística, é, onde se faz também via uh, tablet. Né? O profissional que está fazendo ali o atendimento na unidade de saúde, ele não sabe Libras. E aí ele liga o tablet, aí já chama lá o profissional intérprete que está do outro lado, também com tablet, para fazer aí a acessibilidade ao paciente surdo que está precisando aí ser né, atendido.
0: Legal, muito bom, Neide. Mas eu quero voltar para a situação de empreendedorismo, né? Vamos a lá. Neide, a Neide empreendedora. Neide, a gente sempre cai nessa, nessa situação de Libras, porque, além de apaixonante, é também algo que nos deixa indignados. Mas, dentro dessa tua carreira você foi, de certa forma, pioneira, né? porque, como você falou, quando você começou a, a ser Libras, praticamente só tinha alguma coisa pública ou alguma coisa de uma instituição é, mais estruturada, como o Senai, ou o Senac, sei lá, ou a Fundação Bradesco. E aí vem a Neide monta a sua pequena empresa né, de cursos em Libras, é, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Quais as barreiras que você encontrou? É, o que que te fez pensar em desistir? Quando você pensou em desistir, o que que te fez pensar em continuar? Como é que é essa história?
1: Então, é, a parte da, da fundação, né, toda aquela parte burocrática, ela não é muito fácil. É... Leva-se muito tempo, né, um desgaste aí, porque você é, precisa em vários órgãos para poder aí fundar uma empresa. É, um profissional também que é imprescindível para você ter uma consultoria, é o profissional é, contador, né, onde vai organizar, que o que, que essa empresa vai é, oferecer ao mercado de trabalho, é profissional também da área administrativa, e aí vamos aí fazer toda aquela documentação da empresa. E, assim, regularização dessa empresa perante né, os órgãos competentes também, né? Leva-se muito tempo e precisa de pessoas para estar ajudando, né? Fazendo aí essa assessoria para você, essa consultoria, tá? Que não é fácil, porque assim, a gente... É... Tem tudo aqui na cabeça, né, teoricamente, é, mas quando vai colocar no papel, você vai precisar de uma equipe multidisciplinar para ajudar essa empresa. Né? A Celibras tem hoje quatro anos, ainda é um bebê. Né, ela está aí constituindo, passando por uma pandemia, mas estamos também, entramos no mercado do online, daqui a pouco eu já vou pedir umas consultoria aqui do nosso Master Coach, né, Ronaldo Moura, que também é um consultor estratégico, então a gente tem que aproveitar essa entrevista aqui, né, ele tá me perguntando, eu também vou perguntar para ele, porque ele tem muito conhecimento, né, da causa e ele vai me ajudar também, tá bom? Então, é isso, assim, é, não é fácil, tá, mas tem que ser persistente, se deu vontade de desistir, deu, deu vontade de desistir, né, é, é o tempo todo, uma empresa, ela precisa, sim, de consultoria, né, de essa equipe multidisciplinar para ajudar, realmente, ela no mercado, porque é, é igual uma língua, uma língua, ela é dinâmica, ela também muda, né, e a empresa, ela passa por vários padrões, né, onde é, há um modismo, então a gente também precisa se adequar ao mercado.
0: Verdade, verdade, e essa questão de mercado, ela, ela é bem interessante, e esse modismo também, né, Sim. é, não pode ser o um modismo, até porque como eu te falei, né, eu estudei, já fiz vários cursos, fiz vários cursos com você inclusive, e por não praticar, já tive um, um estagiário né, surdo e a minha sorte é que ele era oralizado então ele me socorria né, para conversar com ele e desaprender é tão fácil quanto aprender. Você precisa ter uma exercitação diária para criar caminhos neurológicos que aquele conhecimento fique, porque você está se comunicando com todo o seu corpo e antes você é acostumado a comunicar só com ouvido e, e, e voz, né? Então, é difícil. Não pode ser um modismo, não pode ser uma coisinha bonitinha. É realmente uma, uma transformação de vida. E aí, por isso, inclusive, eu quero colocar aqui a pergunta da Maria, ela pergunta se é verdade que estão fazendo um projeto para que as escolas também ensinem Libras, isso seria muito bom.
1: Bacana, Maria, Maria Gabriele, né, Maria Gabriele França. Então, Maria, realmente é, projetos que já foram aprovados em alguns estados aqui do Brasil, que já estão aí é, funcionando muito bem, né, onde a Libras vai ser inserida como disciplina desde a educação infantil até o ensino médio. A Rondônia já tem um projeto de lei, ele foi vetado em primeira mão, mas já está tramitando novamente, vamos ver se esse ano já vai ser colocado em prática. E isso, né, indica o quê? O que, que significa isso? Esse projeto sendo aí aprovado, significa que surgirão muitas vagas de emprego. Então, a gente já pensa longe, né? A Celibra já está aí se organizando já para é, preparar pessoas, né? Para o mercado de trabalho. A gente também trabalha com preparatórios para concursos públicos, né? Está vindo aí preparatório da Seduc, o concurso da Seduc. Então, a gente já está aí articulando, planejando para isso. E na área de Libras, então, atuamos aí é, nessa preparação para essa pessoa que vai prestar concursos públicos, processos seletivos na área. Bancas de Libras, né? Ah, porque as pessoas imaginam, ah, eu quero ser um intérprete tradutor. Mas você precisa de conhecimentos teóricos, e além dos conhecimentos teóricos, você precisa dos conhecimentos práticos, precisa preparar-se. Então, sim, a resposta é sim, Maria, vai acontecer, tá? Já está aí tramitando e logo, logo surgirão muitos empregos, porque imagina, né? Cada escola hoje, só o município de Porto Velho tem 100, mais de 150 escolas, né? É, vamos supor que essas escolas tenham aí o nível é, educação infantil, aí já vai professor para cada uma dessas escolas aí, né? São 150 professores, né? para educação infantil, uh, vai trabalhar no ensino fundamental. Quantas séries tem no ensino fundamental? Fundamental, um é constituído do primeiro ao quinto ano. Então, são cinco né, séries para se chegar aí. Depois tem o segundo segmento, constituído aí do sexto até o nono ano. Então, tem emprego aí para muita gente. E mais o ensino médio, né, que são mais três anos aí, onde vai se trabalhar. E aí a Libras vai permear em todos esses níveis. Né? Muito emprego, é, e isso vai chegar também aí aos, aos, às linhas, né? aos, aos municípios né? adjacentes.
0: Neide, é... Sim. Eu, você já me conhece um pouco você sabe que eu gosto de ir lá na frente também né? a gente começou lá atrás é, é.
1: começou
0: a sua história e eu quero ir lá na frente eu vejo que aí eu vou de novo trazer a ideia da, da pessoa surda como um estrangeiro Sim. eu entendi um pouco da forma como Libras é estruturada a língua brasileira de sinais ela é uma outra língua ela tem uma outra estrutura. Você precisa ter menos é, palavras envolvidas para poder trazer uma ideia do que você faz falando. Né? Às vezes, a ordem das coisas precisa ser diferente da ordem falada para que a pessoa surda possa compreender... Às vezes, as metáforas precisam ser melhor explicadas para que a pessoa saiba que aquilo é uma metáfora, é uma piada, uma brincadeira ou uma historinha, e não algo que alguém está mentindo para ela. né? E eu vejo que vai muito além isso de professores ensinando. Eu vejo que a, a essa comunidade estrangeira que vive no Brasil, essa nação que vive no Brasil, com 9 milhões de habitantes, vamos dizer assim, vamos tirar aqueles que é, são idosos, que, que é, ouviram e tal, que se comunicam falando. Vamos deixar 5 milhões, assim, barato, por baixo. 5 milhões de pessoas no Brasil que têm uma estrutura linguística diferente e que quando pegam um texto de Machado de Assis, é, vão ler como o Ronaldo lê um texto em inglês, tendo que trazer para algo que já está consolidado no seu cérebro, é, uma linguagem de, de sinais ele tem que trazer para uma linguagem oralizada, ele tem que fazer uma interpretação cada vez que lê é uma leitura mais lenta quando você traduz e eu vejo que a gente precisa atingir esse esse futuro onde os livros para as pessoas surdas, é, eles tenha, tenham essa estrutura linguística onde as provas de concurso tenham essa estrutura linguística onde a tradução de filmes tenha essa estrutura linguística, né? E você enxerga como eu estou enxergando? E se você enxerga, assim, hum. em quanto tempo você acha que nós chegaremos a isso?
1: Então, é, instituições, assim, que são polo, que representam aí né, a questão da surdez, da Libras, é, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, ela já trabalha, assim, dessa forma, a, a comunidade surda de todo o Brasil, hoje, quando elas querem fazer um curso de especialização, né, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, elas vão para a UFSC, ou Instituto Nacional de Educação de Surdos, porque são polos que já conhecem, né, já é, saíram na frente em relação a isso, estão mais desenvolvidos, né, sobre a questão linguístico-cultural da pessoa surda. Por exemplo, o os surdos eles têm que ser bilíngues, né, dentro do país onde ele, ele vive, onde ele mora, onde ele nasceu. Né, ele tem que conhecer a língua natural dele, por isso que hoje ela está sendo implementada dentro das escolas, e ele também tem que conhecer a língua escrita, né, a língua oral do seu país, mas sendo essa de forma escrita. Nos concursos públicos, né, é, a gente acha assim injusto, porque os estudos eles são alfabetizados na sua língua natural, na libras, mas na hora de prestar um concurso público não não dão a ele a esse esse direito de acessibilidade linguística, de ter uma prova é, acessível em libras, né, é, estruturada de forma que ele entenda, né, linguisticamente então ainda se luta muito por isso, né, eles perdem muitos postos de trabalhos, né, quando eles estão ali concorrendo, eles não estão no mesmo patamar de igualdade quando eles vão concorrer a um concurso público entre, assim, estão ali surdos e ouvintes, né, os, os ouvintes sempre vão estar é, acima, porque a Libras ali, aquele concurso deveria... É, se organizar de forma que realmente houvesse uma equidade, né? Desse assunto aquilo que fosse necessário para que eles estivessem no mesmo pé de igualdade é, de estar ali, naquele desafio, né? Que é prestar esse concurso público. Então, é, vai demorar, mas estão caminhando de forma lenta, mas vai chegar lá, né? Onde é, possam entender essa questão cultural já temos algumas recomendações né, de concursos públicos que possam, sim é, a prova está lá, e na hora da prova, o, ter essa acessibilidade linguística, né, pode ter lá um ledor fazendo a leitura e o um intérprete fazendo a acessibilidade linguística, colocando aquilo né, de forma imagética para o surdo, porque... Vamos imaginar como é que o surdo pensa, né? Como é que ele cria ah, uma estrutura frasal? É de forma imagética. Quando você perguntou da questão da estrutura, né? É, da, da, da Libras, né? Como é que isso acontece? Como é que essa estrutura frasal é diferente da língua portuguesa? É igual à estrutura da língua inglesa? Sim, é diferente, né? É é diferente, é, tem palavras que são mais significativas. Então, aquelas que são mais significativas, o surdo, ele, como ele pensa de forma imagética, ele vai trazer aquilo que é mais significativo, coloca primeiro na frase, para então né, ele complementar. Então, assim, é algo realmente diferente. Né? É imagético.
0: Perfeito, perfeito. É, e aí eu vejo é, que, que essa mudança ela tem que partir do próprio surdo, ela pode partir do próprio surdo. Né? Se o um surdo cria, por exemplo, uma editora, como nós temos várias editoras, que, que seja digital, que seja virtual, ele não precisa gastar imprimindo papel nem montar uma estrutura. Se ele cria uma editora para traduzir as obras do português para a linguagem dos surdos ele vai ter os clássicos na linguagem do surdo, ele vai que ter a, a, os, a, né, a, aqueles, aquelas apostilas na linguagem do surdo, os livros didáticos na linguagem do surdo, e ele pode empregar surdos fazendo isso.
1: Surdos Olha só, isso, no YouTube temos vários surdos que hoje estão aí ganhando muito dinheiro né, com sinalários, e isso assim, é fantástico. Por exemplo... É eu não tinha pensado dessa forma que você é, trouxe aí essa ideia, né, e isso é muito louvável, muito bacana. É, hoje você vê que temos aí muita, muito conteúdo aí na internet, né, as pessoas às vezes recebem isso de várias formas e tem que saber filtrar, né, e os surdos, é, eles precisam também entender, né, eles precisam de acessibilidade. E o que é que tá acontecendo Hoje... Os surdos estão né, entrando nessa, nesse empreendedorismo do YouTube, fazendo aí sinalários né, de vários temas. Por exemplo, tem um sinalário que é um grupo de surdos, eles criaram os é, sinalários de, de, do, do, dos planetas, o sinalário do dos países do mundo, né, das cidades brasileiras, capitais, estados, e assim, isso é muito bacana, porque eles mesmos estão sendo protagonistas da sua vida, né, eles estão ali, através da língua de sinais, ganhando dinheiro com aquilo que é natural deles, e isso Esse... é muito bom.
0: Perfeito. Acabou o tempo do surdo estar tá só vendendo balinha no, no ônibus. Não,
1: isso não existe, gente. Não, é, aqueles surdos, é, que ficava lá com aquelas, o, o alfabeto manual, né? É. Não, já, já passou. Tem, tem muita coisa aí. Olha, falando nessa questão também, temos aí o surdos que são ótimos desenhistas. Né? Eu até publiquei no meu perfil do, do Face. Uma caricatura né, Minha, que é um surdo de Goiânia O Sérgio né, Ele é um ótimo desenhista E aí ele fez a caricatura eu divulguei muitas pessoas Ah, eu quero também aí passei o contato dele E ele ganha dinheiro fazendo isso Ele trabalha em uma empresa Ele é arte finalista Então ele faz vários desenhos Artes, por exemplo A, arte, o, a logomarca é da Celibras essa logomarca aqui, então foi uma criatividade né, do Sérgio, a gente deu uma ideia e ele foi lá trouxe três tipos diferentes aí a gente escolheu essa e ficou e, assim, muito bacana Legal, sabe, beleza. muito muito bom Nossa, que
0: universo rico. e aí, de agora? Sim. E você? A sua vez você falou que ia me Vamos fazer uma tô aqui, tô morrendo de medo que você vai me perguntar vai lá, cai dentro
1: ah, vou perguntar agora para o meu consultor estratégico né? Então, estamos aí nessa era né, da, do, do mundo online E a gente também está entrando nesse mercado aí de cursos online Aí eu quero saber de você, meu consultor estratégico, Ronaldo Moura né? é, Como é ser conhecido nacionalmente né? A Celibras é uma empresa genuinamente rondoniense né? Ela trabalha na área de consultoria, treinamento e desenvolvimento, é, atua na formação, treinamento, desenvolvimento profissional, né, está aí no mercado já há quatro anos, na área de qualificação profissional, não somente na área de Libras, como também em outras áreas, né, estamos também entrando aí é, na área de informática, na área de beleza, saúde, área da saúde, é, saúde, né, já falei, e outros, né, a área também administrativa. E a gente está querendo ficar conhecido nacionalmente, e aí eu pergunto ao meu consultor estratégico, como fazer isso? Como levar né, uma empresa local a ser conhecida nacionalmente?
0: Primeira coisa, Neide, muito boa a sua pergunta, te agradeço, e é bom porque essa pergunta sobre o digital, ela tem acontecido assim, pingadinho, né, nesse tempo nosso aqui. Então, quem já me perguntou já vai receber uma informação nova agora. Imagina, Neide, é, no, nosso, no nosso mundo sem o digital, você tem a Celibras numa sede física dentro do de um, no centro de uma cidade, é, no segundo andar de um, de um prédio do centro, e aí você tem um alcance em que as faculdades te dão esse alcance, as empresas te dão esse alcance, as pessoas que fizeram curso vão ter esse alcance, os teus anúncios vão te dar esse alcance para você atender é, as pessoas que vão poder chegar até o teu lugar, teu espaço físico. Então, o teu alcance fica dentro de Porto Velho, ou se alguém te pedir para você ir para outro lugar fazer um curso ou outro e tal, você fica limitado a Porto Velho, né? No mundo digital, o alcance ele é diferente. Porque dentro do, do, do mundo físico, o alcance é região física, região é, é, geográfica. Né? E dentro da região geográfica, você selecionar um conjunto de pessoas que tenham interesse naquilo que você está fazendo. E aí chegam pessoas, eu acredito que cheguem pessoas na tua empresa... É, com vários tipos de, de formação, porque como a pessoa vai aprender do zero, ela não precisa, por exemplo, ter uma faculdade, ela não precisa, às vezes, nem ter um ensino médio, ela quer aprender a se comunicar com uma pessoa surda. Então, ela vai começar uma língua nova. Como eu comecei em inglês, já adulto. Né? Então, tanto faz. Vai chegar lá e vai aprender do zero, tanto faz o que você traz de conteúdo. É, e aí, você está colocando a pessoa para aprender a se comunicar com a pessoa surda. Beleza. Seja o gráfico. Entrou uma turma, é. saiu outra turma, entrou uma turma, saiu outra turma e tal. No digital, isso muda. Aí, a imagem que eu quero que você crie é a imagem de uma
1: cebola. Cebola? Uma cebola. Como é uma cebola? É uma cebola, ela é redonda, né? E ela tem várias, várias partes, né? Uma Parece dentro é uma da base. outra. Isso. Uma, uma dentro da outra. da outra. No mundo digital o teu
0: alcance é uma dessas camadas. O corte, ele não é como a gente corta a cebola no meio. O corte, ele é global. Global. Entendeu? Então, é. se você entende isso, você só vai ter que descobrir qual é a camada dentro dessa cebola que você atinge.
1: Né? É. Então,
0: a camada pode ser é, familiares de pessoas surdas pronto. E aí você vai oferecer o seu serviço para familiares de pessoas surdas que queiram se comunicar melhor com a pessoa surda. Professores de, de escolas ou de faculdades que tenham que se comunicar com pessoas surdas. Profissionais, saúde, cada um é uma camada, entendeu? Cada um está nivelado por uma maneira de você enxergar. E aí você vai se comunicar com essa pessoa dentro dessa camada que ele representa. Eu represento, é, por exemplo, aqui na Empreendedora Sem Medo. Estou falando com mulheres empreendedoras que estão iniciando o seu negócio, que são micro ou pequenas empresárias. É a camada com quem eu me comunico aqui no Empreendedora Sem Medo. Chegar uma empreendedora que tem uma empresa com 200 colaboradores, vai conversar comigo, vai, claro, tal, mas não vai falar com as pessoas que eu estou chamando para conversar aqui, porque ela representa uma outra camada e ela vai atrair um outro público. Então, dentro do, da, da comunicação digital, você sempre vai dizer assim, eu vou descascar essa cebola até chegar na camada em que eu dou a volta no globo, eu dou a volta no mundo. Porque você vai encontrar pessoas que representam essa camada em qualquer lugar do mundo, Sim, sim. O, o, o surdo lá tem é, várias, é, cada país tem sua língua de sinais, claro. Sim. Mas, é, assim como uma língua latina, várias palavras se encontram em vários idiomas, a língua de sinais, várias palavras se encontram em vários idiomas. Tenho certeza disso. Né? E outras são diferentes, sim. a estrutura é diferente. Mas a pessoa surda, ela cria imagens do seu, da sua comunicação em qualquer língua do mundo. Porque como ela não tem o um auditivo, ela parte para o visual. É natural isso. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Exatamente. Então, quando você... Ah, eu vou falar com um surdo né? surdo. Esse, esse cara que tem um canal digital que está usando o YouTube para conversar, ele vai conversar com um surdo em todo lugar do mundo. A professora vai conversar com um surdo em todo lugar do mundo. Né? E aí vai ser só uma questão de traduzir. Né? ah, eu quero falar e eu quero é, colocar isso para quem está lá na Noruega você coloca uma legenda em inglês e a pessoa na Noruega vai entender né? então você vai ensinar o professor a como lidar com uma, uma criança surda dentro de sala de aula ou um adulto surdo dentro de sala de aula e isso vai rodar o mundo então o primeiro passo é entender que você precisa descobrir qual a camada dessa cebola que você atinge né a partir disso, aí você vai criar uma estratégia de marketing, de comunicação, para alcançar essa camada. Né? E aí, hoje, nós vivemos numa época maravilhosa, porque as redes sociais, elas fazem esse filtro para você. Então, se você chegar e dizer assim, eu quero conversar com professores universitários que têm entre 40 e 60 anos, que morem em Brasília, e você direcionar isso numa rede social e patrocinar um, um, uma comunicação sua para esse público, você vai ter lá o Facebook dizendo tem 5 mil professores com quem você vai conversar, e aí você vai patrocinar o seu anúncio para esses 5 mil, e eles vão receber. Né? É uma infinidade né? de,
1: de leque de opções. Isso é muito de bacana. Trabalho, né?
0: O importante é, é você entender o que, que está nessa camada, o que ele precisa, né? o, o que, que ele fala, o que, que essa pessoa dessa camada fala, para você se comunicar direto com essa pessoa. Se você tentar se comunicar com todos, você não vai cons conseguir se comunicar com nenhum. Isso é que é importante. É verdade,
1: verdade. E quando você trouxe né, essa analogia da questão das cebolas camadas, falando da... Várias, os vários leques aí de, de opções, né? E é, do global a analítico, onde a gente possa fazer o que a gente possa filtrar, chegar ao público, né? A pessoa que a gente quer é, atingir. E aí eu me lembrei nas minhas aulas, né? Porque aqui é uma empresa, mas aqui também a gente quer que as pessoas. É, elas empreendam, elas também sejam empreendedores, né, futuramente aí, ao concluir su sua formação. Uh, muitos pensam é, que ao estudar Libras, ele vai ser um profissional, um professor de Libras, ele vai ser um intérprete, né, tradutor de Libras. Não, não, não tem somente essas duas áreas, é muito amplo também esse mercado. Eu estava falando para uma um cita, ela, assim, a Libras dela, ela ainda está muito lenta, né, está um pouco, isso aqui é o sinal de torto em Libras, né, então ela está ainda, assim, muito torta, ainda não está, as coordenações motoras dela não estão é, perfeitas. E aí eu falei pra ela, olha, você é formada em quê? Ah, eu sou formada em pedagogia, e ela tem uma habilidade, assim, fantástica, que é fazer artes, assim. e aí, eu dei uma sugestão para ela e hoje ela está fazendo isso. Ela está fazendo materiais adaptados em libras, né? E isso ela vende, assim, é, em todo o Brasil. Ela tem até um canal, um canal, é, tem um canal no YouTube. Ela tem uma plataforma... Uh, aliás, tem um, um canal no YouTube e também vende uma plataforma privada. E assim... Conhecendo aí o Brasil inteiro, conhecendo esse trabalho dela, adaptado bilíngue de libras e português, sendo assim bacana, fantástico, e ela está ganhando dinheiro, é empreendedora aí na área de libras. É, você pode montar escolas, né, é, na sua casa, da aula de reforço para surdo, né, da aula de reforço para surdo, e agora com a implantação aí da Libras né, como disciplina nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, nosso que vai ter aí de aluno com dificuldade em Libras, então vai precisar de muitos professores aí para fazer reforço, né? Reforço para você tirar uma boa nota na língua brasileira de sinais. Então, há um campo muito amplo de opções para essa área. Olha só, a área de Libras também permeia aí a área do audiovisual, né? Onde usamos muito aí as câmeras. Então, a gente precisa desse profissional que trabalha com o audiovisual, é, onde ele vai fazer filmagem, ele precisa estar né, tá fazendo lives. Então, entra também nessa área. A gente precisa de, direto de tradutores e intérpretes né, para fazer aí a tradução, a legenda, né, por exemplo, o surdo tá lá fazendo é, o seu sinalário de libras, aí você é iniciante, não conhece aqueles sinais, então tendo a legenda ali, olha aí, já tem trabalho para você fazer aí a tradução em língua portuguesa escrita. Então, é amplo esse campo.
0: É, exatamente. Então, e,
1: posso e... fazer mais perguntas? Claro, manda ver, manda ver. Então vamos lá. Olha só, é, nós estamos aqui numa área privilegiada, no centro da cidade de Porto Velho, Rondônia, né? Aqui a Celibras está numa área central. Aqui perto temos o Sesc, Sesc Restaurante, temos o mercado cultural, ah, logo mais à frente tem ali o Correio Central. Tem várias paradas de ônibus, né? Então, é, o que a gente também é, percebe, né? Que, por exemplo, o público, né? Da área é, da Zona Leste, Zona Sul, né? Zona Leste, Zona Sul, é, Zona Norte de Porto Velho, a gente quer também conquistar esse público, né? Para que eles venham para as Celibras. Né? Outras empresas já inseriram aí a Libras, né, é, com curso profissionalizantes, mas não conseguiram né? formar a turma. Nós estamos já há quatro anos aí no mercado e ensinando com qualidade, muitos dos nossos cursistas já estão aí inseridos, né, ah, eu sempre falo, a, a nossa aluna, que foi a primeira concursada aí da Câmara Municipal de Porto Velho, a professora Patrícia, ela é intérprete de tradutora de libras lá, temos mais de 10 aí intérpretes de tradutores de libras na né, SEDUC, né, atuando aí, fazendo acessibilidade aos surdos na sala de aula do ensino regular, né, e também aí, é, muitos que passaram por aqui e Estão em outros municípios Atuando como intérpretes Tradutores de Libras Como professores de Libras é, Na educação básica E também no ensino superior Então, é, a gente quer Trazer esse povo né, Essa comunidade Da zona leste Zona norte Zona sul de Porto Velho Para vir até o centro né, Estudar aqui na Acer Libras, e aí eu pergunto ao meu consultor estratégico como fazer isso, né? como atrair esses jovens lá da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, para cá, para a área central.
0: Tá, primeiro eu preciso te fazer uma pergunta. É, o teu interesse é entrar no mundo digital e conquistar o mercado digital ou é
1: fazer tá as bem. duas coisas... As duas, porque a gente trabalha tanto com presencial e também agora com o digital, né? O online.
0: É, então, eu vou te dizer uma coisa, e aí eu vou falar como consultor e não como coach, né? Sim. Faça escolhas. Faça só uma das coisas. Só uma. Certo, é. entendi. Faça uma. Uhum. Por quê? Porque atrair pessoas para você demanda muito esforço. Então, é se verdade. você para o presencial e para o digital, você vai ter grandes esforços. Te mostrei na, na questão da cebola, uma coisa é você ter um corte na cebola transversal, outra coisa é você desfazer as camadas da cebola para chegar lá. Né? Daria para usar o meio digital para atrair para o físico? Daria. Mas a energia que você vai gastar com é tão tão grande que você vai é, falhar no outro. Um dos dois, você vai falhar. Né? Então, invista em apenas um. Se você for para o digital, é um aprendizado novo. O digital é muito trabalhoso. Muito trabalhoso mesmo. E ele é só verdade. vai depois de um ano, depois de dois anos. Ele não compensa de imediato, como parece para algumas pessoas. Se ele é bem feito, ele vai começar a te retornar depois de um ano. O presencial também foi assim, demorou para você se estruturar, com quatro anos você conseguiu sobreviver, para você crescer, né, vai demandar muita energia, muito esforço. Mas observa uma coisa, Neide, eu acho que você já entendeu isso, é, com a mudança que o mundo está sofrendo por conta da pandemia, é, o mercado digital para a educação ele tem se mostrado muito promissor, e você tem um conhecimento, que é um conhecimento muito específico. Né? Não tem muita gente falando de Libras. E tem um diferencial que você tem para o seu público de Porto Velho, que está na própria língua de sinais, que é a questão do regionalismo. Então, você pode ter cursos específicos para o público de Porto Velho, digitais, falando sobre o regionalismo da Libras em Rondônia, em Porto Velho. E aí você trazendo questões da comunicação, os sinais das ruas, das instituições, das empresas, das escolas locais, onde essa pessoa vai ter uma comunicação é, diferenciada de um público de São Paulo, do Rio de Minas. Mas é, se você entrar para o mundo digital com toda força permaneça nesse mundo, porque a divisão vai requerer de você muita estrutura. O que eu faria, assim, dando dica mesmo, e aí é, é, faça todos os filtros, porque você é empresária, você sabe muito mais do seu negócio do que eu, mas o que eu faria era oferecer para o mundo físico uma camada superior. Por exemplo... Pessoas que fizeram curso básico, primeiro, segundo, terceiro nível, que precisem de um nível presencial, né, para poder ter uma continuidade no seu trabalho, aí você pode oferecer a um custo diferenciado é, capacitações presenciais que essas pessoas queiram pagar para vir de onde que é que foi Porto Velho para estar com você presentes. Então, seriam 20, 30 pessoas que pagariam um valor realmente... É, é, que, que valesse a pena a sua presença Para você estar presente Mas é, no digital você pode oferecer valores mais baixos né, Para que as pessoas tenham a formação Tenham conhecimento básico Entendam a estrutura da língua Entendam os sinais básicos necessários Fundamentais para a comunicação Possam exercitar e repetir, repetir, repetir com suas aulas então, vai compensar para elas pagar um valor mais baixo e ter um vocabulário, ter uma comunicação simples, ter uma rede social onde elas possam se comunicar uns com os outros, informações, horários especiais, momentos especiais. O digital vai te permitir isso com muita gente. E aí, o presencial é, ok, você quer mais do que isso? Você quer um acompanhamento? Você quer a presença de pessoas, uma comunidade surda para trocar? ideias, então vem o presencial e a gente faz algo diferenciado para você. Essa seria a dica que eu daria para você, nesse seu caso.
1: Muito bacana, assim adorei assim, a dica, né, muito boa, e assim me deu, assim, um norte, né, é, ficou, assim, mais claro para mim, e eu agradeço, assim, grandemente por isso, né, e entender mesmo, né, me localizar, é, porque a gente fica um, um tanto, assim, com medo. E o nome da série é empreender, empreender sem medo. Isso mesmo. E aí você está me dando essa força para empreender sem medo, né? No mundo digital. É isso mesmo. Empreender aí sem medo no mundo digital.
0: Porque à medida a gente que você crescer isso. no mundo digital, você vai receber convites para o que é presencial, para o que é ao vivo... É, e você vai fazer o que você gosta de fazer e vai ser convidada para isso. Mas em termos de sustentabilidade do seu negócio, escolha apenas um caminho, invista nesse caminho, faça esse caminho ser é, inalcançável por quem quer imitar, por quem quer copiar você. Muito bom.
1: Nossa, muito obrigada mesmo. Mais muito algum... bem. Tô aqui, vocês e aí, possam... tem perguntas? Tem alguém fazendo pergunta para nós?
0: Nós temos aqui a Karina, parabenizada pelo programa, a Ioneide dizendo hoje... Podemos...
1: Olha, são minhas é. cursistas, elas são cursistas do, do presencial, né, aqui na celebras, Karina, um abraço, Ioneide também, nossa, que bom, fico feliz aí de vocês estar aqui. né
0: Olha, gente, foi um prazer enorme falar contigo, Medi. Eu queria que você fechasse é, falando para as empreendedoras, né? Você já é uma empreendedora há alguns anos, você já, já tem suas conquistas, você já tem admiradoras, né? Admiradores na, na sua trajetória, mas que dica você dá? para as pessoas que querem empreender, que tem algum conhecimento em alguma área, o que você falaria para essas mulheres que estão iniciando no mercado empreendedor no Brasil?
1: Eu digo a todas, né? Empreenda sem medo. Sem medo, porque dentro de nós, nós temos uma força, né? Uma força que nos dá, assim, sabedoria, né? Essa força fica lá no nosso íntimo. E... Essa conversa que a gente tem com essa força superior, ela vai cada vez mais trazendo ideias, né, sabedoria para você caminhar. Mas você também precisa de quê? De pessoas, né, uma, uma equipe aí multidisciplinar, como o, o Ronaldo Moura, né, que tem aí essa série empreender sem medo, né, é assim, foram dicas valiosas que eu aprendi aqui hoje, fico muito feliz, e a você, mulher, eu digo, empreenda, porque vale a pena, hoje o mundo que nós vivemos não dá mais para ser aquela mulher, né, a Amélia ficava só em casa, cuidando ali, não, ela também vai ocupar aí os postos né, de trabalho, né, e dá para empreender também, de casa mesmo, de forma online, aí tem, assim, um leque de opções. E na área de Libras, então, nossa, né? Eu sempre digo para minhas cursistas, gente, tem mercado para todos, tá? Precisa ver aquilo que você tem mais habilidade e agregue aí a, a sua formação, né? Agregue a Libras a sua formação. Olha aí, mais uma cursista, né? A Perla também teve outra cursista, a Rosivânia, né? E eu fico muito feliz aí pela participação dos meus cursistas na, da Acer Livras. Então, empreenda, tá? Empreenda sem medo e vamos nessa. Continuar aí, porque o mundo é feito de pessoas, né? Pessoas que fazem, pessoas que acordam todos os dias e vão aí pra luta, né? Do dia a dia, de trabalho. É isso que faz mover o mundo, tá? Então, são essas as minhas
0: palavras. Enorme, conversar com você na terça-feira a gente volta e aí será uma professora de teatro a Gisela é né? e
1: vai ser muito muito legal. bacana muito então, bacana, é. e já, já lembrando aí que a gente vai fazer a acessibilidade já na terça-feira, né?
0: olha aí que legal, agradeço ah,
1: muito muito bacana gente, né? então obrigada, tá bom gente, e até a próxima obrigada, até mais